بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي المستمعين في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأرحب بكم في برنامجكم مع الرعيل الأول ضيف حلقة البرنامج هو الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان فنرحب بكم وبضيف الكريم حياك الله شيخ أهلا وسهلا ومرحبا شيخنا لازلنا حتى الآن ونحن في سيرة هذا الصحابي الجليل معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما و كما يقال نحن على مشارف الانتهاء من الكلام على سيرة هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه ولا شك أن سيرة هذا الصحابي الجليل مريئة بالفوائد كما أنها مريئة بالأحداث الجسام وتطورت به الأحوال رضي الله عنه من مكانة إلى أخرى وتحققت كما يقال فيه ما كانت تتمنه أمه هند من عتبة رضي الله عنها لما كان معاوية رضي الله عنه مولودا صغيرا وكان أبوه يفرح به ويقول إن ابن هذا سيسود قومه فقالت له زوجته هند بنت عتبة رضي الله عنها ثكلته أمه إن لم يملك العرب قاطبة هنا شيخنا بعدما تكلمنا عن سيرة هذا الصحابي الجليل وتلك الأحداث التي مر بها رضي الله عنه ما هي النهاية؟ أحسنت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا أما بعد فإن لكل بداية نهاية الله جل وعلا قد كتب الفناء على كل أحد قال سبحانه كل نفس ذائقة الموت وقال سبحانه كل من عليها فان فمعاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه جرى عليه ما جرى على السابقين من آبائه وأجداده وما جرى على إخوانه من الصحابة وما جرى على محمد صلى الله عليه وآله وسلم من الموت قال جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام إنك ميت وإنهم ميتون وقال جل وعلا وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم؟ فمعاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه مراحل عمره بدأت تلوح بالأفق ونهاياته من هذه الدنيا بدأت تبرز حينما بلغ سنا متقدمة من العمر بعد جهاد طويل وكفاح مستمر وبعد حياة مليئة في واقع الأمر بالنفع المتعدي لهذه الأمة ومضى كما مضى غيره إلى ربه جل وعلا ولذلك يذكر بأن معاوية خطب آخر خطبة في حياته حينما قال أيها الناس إن من زرع قد استحصد وإني قد وليتكم ولا يليكم أحد بعدي إلا من هو شر مني كما كان من وليكم قبلي خيرا مني ثم ذكر يزيد فقال ويا يزيد إذا وفى أجلي فولي غسلي رجلا لبيبا فإن اللبيب من الله بمكان فلينعم الغسل وليجهر بالتكبير ثم أعمد إلى منديل في الخزانة فيه ثوب من ثياب رسول الله صلى الله عليه, عليه وآله وسلم وقراضة من شعره وأظفاره فاستودع القراضة أنفي وفمي وأذني وعيني واجعل الثوب يلي جلدي دون أكفاني ويا يزيد احفظ وصية الله في الوالدين فإذا أدرجتموني في جريدتي ووضعتموني في حفرتي 
فخلوا معاوية وأرحم الراحمين سبحان الله ولذلك لما احتضر معاوية جعل يقول لعمري لقد عمرت في الدهر برهة ودانت لي الدنيا بوقع المواتر وأعطيت حمر المال والحكم والنهى وسلم قماقيم الملوك الجبابر فأضحى الذي قد كان مما يسرني كحلم مضى في المزمنات الغوابر فيا ليتني لم أعن في الملك ساعة ولم أعن في لذات عيش النواضي وكنت كذي طمرين أعش ببلغة من العيش حتى زار ضيق المقابر الله هذه الوصية العجيبة وهذه الأبيات التي كان يرددها رحمه الله تعالى ورضي عنه تشير إلى زكاة نفسه وإلى طيب قلبه وإلى نقاء نفسه رضي الله تعالى عنه وأرضاه ولذلك أوصى معاوية بنصف ماله أن يرد إلى بيت المال كأنه أراد أن يطيب له لأن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه قاسم عماله وهذا الإحساس الساكن في نفسه والمستبطن في قلبه يشير إلى ورعه رضي الله تعالى عنه وأرضاه وإلى أنه حريص وإلى أنه حريص على أن يلقى الله جل وعلا وليس في عنقه مظلمة لأحد شيخنا هذا يدل يعني على خوف معاوية رضي الله عنه من الله يعني يظهر ذلك جليا في كلماته وأبياته التي كان يقوله أيضا تلك الوصايا ومسألة أنه يعني يوصي بنصف ماله خشة أن يؤخذ بذلك عند الله عز وجل شيخنا طيب هل الأمر عند معاوية رضي الله عنه وقف عند هذا أم هناك شيء آخر هو في الحقيقة أن للموت سكرات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إن للموت سكرات وكان يسأل الله جل وعلا أن يخفف عنه سكرات الموت وقد ابتلي معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه بالبرد الشديد كان يصيب جسمه وكان يلقى عليه من الأغطية ومن القماش ومن الغطاء ومع ذلك ما كان يصنع شيئا ثم لما ثقل عليه ثقلت عليه هذه الأمور كان يقول تبا لك من دار ما ملكتك أربعين سنة عشرين أميرا وعشرين خليفة ثم هذا حالي فيك ومصيري منك تبا للدنيا ومحبيها ولما اشتد به المرض وتحدث الناس بأن معاوية رضي الله تعالى عنه بدأ يحتضر قال لأهله أحشوا عيني إثمدا وأوسعوا رأسي دهنا ففعلوا وبرقوا وجهه بالدهن ثم مهد له فأجلس رضي الله تعالى عنه وأرضاه ثم قال أسندوني ثم قال أذنوا للناس فليسلموا علي قياما ولا يحبس أحد فجعل الرجل يدخل فيسلم قائما فيراه مكتحلا متدهنا فيقول متقول الناس هو لما به وهو أصح الناس فلما خرجوا من عنده كان يتمثل رضي الله تعالى عنه وأرضاه بقول أبي ذؤيب الهذلي الشاعر المعروف وهو قوله وتجلدي للشامتين أريهم أني لريب الدهر لا أتضعضع وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع المقصود بأن معاوية رضي الله عنه من شكيمته ومن قوة نفسه ورباطة جأشه أبى أن يري الناس ضعفه وهو في سياق الموت فأمر أهله بأن يحشو عينه كحلا وأن يدهنوا رأسه فدهنوا رأسه ووجهه وحشوا عينيه كحلا فأصبح في حال عجيبة حتى إنه أجلس وكأنه ما به شيء والناس يمرون عليه فيتعجبون من الأخبار التي تذاع بأنه في سياق الموت 
وهو في مثل هذه الصورة التي ربما شمت به حاسد أو حاقد أو لئيم لحسد في قلبه ولكنه كان متجلدا حتى قال هذه الأبيات ومات من ذلك اليوم رضي الله تعالى عنه وارضاه. رضي الله عنه شيخنا هذا يدل على عزة نفسه رضي الله عنه كما أن كلماته التي يتكلم فيها على حقيقة الدنيا وهذه هي نهايتها أيضا يا شيخنا تعتبر عبرة لكل لكل معتبر لكل صاحب مال أو صاحب سلطة أو صاحب جاه أو كذا أن هذا كلها في النهاية لا ينفع إذا كان هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه مع السابقة له مع النبي عليه الصلاة والسلام مع أنه نزل فيه أيضا من القرآن ما نزل مثله مثل إخوانه من الصحابة رضي الله عنهم في قول الله سبحانه وتعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكل وعد الله الحسنى فمعوية رضي الله عنه ممن شهد له بالحسنى هو في حياته رضي الله عنه ومع ذلك يقول ذلك عن نفسه فما بالك بغيره والعجيب أنه تمنى لو أنه ما ولي شيء من أمور الدنيا سبحان الله فكان يبكي هذه عبرة لكل نعم معتبر نعم ولذلك الموت سبحان الله ولماذا النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بزيارة المقابر قال زور المقابر فإنها تذكركم الآخر صحيح ما زار, ما زار أحد المقبرة زيارة عبرة إلا وكبح جماح نفسه ما زار أحد المقابر زيارة عبرة إلا كنس الحسد والحقد من صدره ومن قلبه صحيح ما زار أحد المقابر زيارة عبرة واعتبار إلا وأصبح من المنفقين من المتصدقين من الذاكرين الله كثيرا من القائمين لليل من الصائمين للنهار من البارين من المتسامحين أيضا بعض الناس والعياذ بالله يعني مشكلة بينه وبين شقيقه أو شقيقته أو بين جاره أو بين صديقه لا تساوي شيء ومع ذلك يجعلها محلا للانتصاب والانتصار والولاء وللبراء والحب والبغض لكن إذا زار المقبرة ورأى الآباء والأجداد ورأى العظماء وغيرهم عرف أن هذه الدنيا في الحقيقة لا تساوي شيئا كما قال الأول يقول وقفت على الأحبة حين صفت قبورهم كأفراس الرهان فلما أنبكيت وفاض دمعي رأت عيناي بينهم مكاني الله في النهاية نعم. سيكون في إحدى هذه الحفر ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حثنا على, على, على زيارة المقابر فهذا معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه الذي ملك الدنيا وأساطيله تضرب شرقا وغربا وجنوده في الأرض في الأقاصي القصية من الأرض ومع ذلك تمنى لو أنه كان في وأد من أودية مكة ذو طمرين يعبد الله وليس له علاقة بهذه الدنيا ولذلك نعم. يقول الحسن البصري دخل على معاوية وهو بالموت يعني في سياق الموت فبكى فقالوا له ما يبكيك قال ما أبكي على الموت أن حل بي ولا على دنيا أخلفها ولكن هما قبضتان قبضة في الجنة وقبضة في النار فلا أدري في أي القبضتين أنا الله أكبر وكان يقول حينما حينما نزل به الموت يقول يا ليتني كنت رجلا من قريش بذي طوم ولم ألي من هذا الأمر شيئا ولما أغمي عليه وهو في سكرات الموت وأفاق قال لأهله اتقوا الله فإن الله يقي من اتقاه ولا يقي من لا يتقي وجعل معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهو في هذا السياق يضع خده على الأرض ثم يقلب وجهه ويضع الخد الآخر ويبكي ويقول اللهم إنك قلت في كتابك إن الله لا يغفر أن يشرك به 
ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء اللهم اجعلني ممن تشاء أن تغفر له وكان يدعو في ذلك اليوم يقول اللهم أقل العثرة واعف عن الزل وتجاوز بحلمك عن جهلي من لم يرجو غيرك فإنك واسع المغفرة ليس لي ذي خطيئة من خطيئته مهرب إلا إليك ثم مات رضي الله تعالى عنه وأرضاه وكان رضي الله تعالى عنه وأرضاه كثيرا ما يقول اللهم إني قد أحببت لقائك فأحبب لقائي فتوفي رضي الله تعالى عنه وأرضاه وقد خلف نعم. تركة من العلم وتركة من المجد وتركة من العزة للإسلام وأهله فرضي الله عنه وأرضاه وجمعنا الله وإياه في جنات عدن رضي الله عنه شيخنا معويه رضي الله عنه يعني كما جاء في الروايات بأنه كان به النقابة مرض النقابة ما هو مرض النقابة هو في الحقيقة يا شيخ رضا بأن الموت واحد كما قال نعم. الأول تعددت الأسباب والموت واحد صحيح فمعاوية رضي الله عنه أصيب بمرض ذات الجنب أو القرح التي تخرج بالجنب ومعلوم أيضا بأن النبي عليه الصلاة, عليه الصلاة والسلام, والسلام كان قد أصيب بذات الجنب عليه الصلاة والسلام وقد قيل بأنها الكلى مرض الكلى وقيل بأنه غير ذلك والمقصود بأنها هو يعتبر أيضا شهادة لا شك نعم, نعم. الموت بذات الجنب شهادة صحيح والنقابة هذه التي يذكرونها هي قرحة تخرج في الجنب ثم يعني تتسلل إلى الجوف أو تسري إلى الجوف فتهلك الإنسان والمقصود ما من أحد إلا وسيموت ولكن منهم من يموت بالسيف ومنهم من يموت بالمرض ومنهم من يموت بالفجأة ومنهم من يموت بالعافية بالتخمة نسأل الله العافية والسلام المقصود بأن معاوية نرجو له الشهادة بإذن الله جل وعلا وقد قدم للإسلام ولأهل الإسلام شيئا عظيما وعزا ما زال المسلمون يتفيئون ظلاله لمن تدبر هذا وتأمله وقرأه قراءة ناصح صادق متق لله جل وعلا فمعاوية رضي الله عنه أرضى أسس لدولة الإسلام أسسا عجيبة ما زالت إلى الآن تضرب في في الأقاصي القصية وتمتد إلى البحار البعيدة ونشر الله جل وعلا على يديه خيرا كثيرا فدخل الإسلام بيوتا من وراء البحار بفضل الله جل وعلا ثم بهذا هذه العزيمة التي كان عليها معاوية رضي الله عنه وارضاه صحيح شيخنا فيما يتعلق بسنة الوفاة يعني ما هي السنة توفي فيها معاوية رضي الله عنه نعم بالنسبة لمعاوية رضي الله تعالى عنه وارضاه توفي في 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 شهر رجب سنة ستين من الهجرة رضي الله تعالى عنه وارضاه ولعل هذا يكون محل اتفاق كان عمره عند أهل العلم نعم. عمره كان تقريبا في قريب من الثمانين يعني في في آخر السبعينات في آخر السبعينات تقريبا لم يبقى عن يعني إكماله الثمانين إلا أياما معدودة رضي الله تعالى عنه وأرضاه والمقصود بأن معاوية حينما مات صلى عليه الضحاك بن قيس الفهري وكان ابنه يزيد غائبا عنه في تلك الساعة لما نعم. توفي رضي الله تعالى عنه وارضاه صحيح وقد صعد الضحاك المنبر وأخذ أكفان معاوية بيديه فحمد الله تعالى وأثنى عليه ثم قال إن معاوية كان عود العربي وحد العرب قطع الله عز وجل به الفتنة وملكه على العباد وفتح به البلاد ألا إنه قد مات فهذه أكفانه فنحن مدرجوه فيها ومدخلوه قبره ومخلون بينه وبين عمله ثم هو البرزخ إلى يوم القيامة فمن كان منكم يريد أن يشهده 
فليحضر عند الأولى أي صلاة الظهر يعني. نعم ثم ثم بعث البريدة إلى يزيد يخبره بوجع معاوية ثم قيل يعني بأن يزيد حضر وقيل بأنه لم يحضر الصلاة على والده لكن يزيد لما وصله الخبر قال هذه الأبيات جاء البريد بقرطاس يخب به فأوجس القلب من قرطاسه فزع قلنا لك الويل ماذا في كتابكم قالوا الخليفة أمسى مثبتا وجع فمادت الأرض أو كادت تميد بنا كأن أغبر من أركانها انقطع من لا تزال نفسه توفى على شرف توشك مقاليد تلك النفس أن تقع لما انتهينا وباب الدار منصفق وصوت رملة ريع القلب فانصدع الله أكبر المقصود رملة هنا بنت بنت معاوية معاوية وهي أخت يزيد والمقصود بأن معاوية رضي الله تعالى عنه أرضاه مات في هذه الأثناء وكان يزيد غائبا ومضت سنة الله جل وعلا في خلقه وفي عباده وقد حكم معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه مدة طويلة حيث إن ولايته قاربت العشرين سنة لأن تنازل الحسن بن علي رضي الله عنه كان في شهر الربيع الأول من عام واحد وأربعين وقلنا بأن معاوية مات في سنة ستين من الهجرة فتكون تقريبا ولايته لخلافة عشرين عاما وقبلها كان أميرا لمدة عشرين سنة أيضا فهذه أربعون سنة كان معاوية رضي الله تعالى فيها واليا وأميرا وكان يعني على قدر هذه المسؤولية وكان محل الأمانة والصدق عند الناس وعند الخلفاء الراشدين قبل قبل الناس شيخنا لما توفي معاوية رضي الله عنه يعني كيف كان وقع الخبر عند الناس كيف تلقوا الخبر نعم لقد كان الخبر فاجعة وكان وقعه على نفوس الناس أليما فهذا ابن عباس رضي الله تعالى عنه وارضاه كما يقول عامر بن مسعود الجهني يقول مر بنا نعي معاوي ونحن في المسجد فأتينا ابن عباس فوجدناه جالسا وقد وضع خوانه يعني السفرة على سفرة الطعام وعنده نفر ولم يوضع الطعام فقلنا يا ابن عباس أما علمت بهذا الخبر فقال وما هو قلنا هلك معاوية يعني مات معاوية فقال ارفع خوانك يا غلام وسكت ساعة هاجما يعني صامتا مطرقا حزينا ثم قال جبل تزعزع ثم زال بجمعه في البحر الله أكبر فيقول القاضي أبو أبو يعلى بعدما ذكر القصة يقول اللهم أنت أوسع لمعاوية كنفا وأحسن من تجاوز عنه وعنا رضي الله تعالى عن الجميع وأما الناس جميعا فأصابهم من الهم والحزن الشيء العظيم وقد رثاهم رثاهم ذلك يقول أبو الورد العنبري يرثي معاوية رضي الله عنه يقول ألا أنعى معاوية بن حرب نعاه الحل للشهر الحرام نعاه الناعجات بكل فج خواضعا في الأزمة كالسهام فهاتيك النجوم وهن خرس ينخنى على معاوية الشئام وكان يعني أحدهم أيضا يقول رمى الحدثان نسوة آل, آل حرب بمقدار سمدن له سمودا فرد شعورهن السود بيضا ورد وجوههن البيض سودا شيخنا طيب نحن في نهاية سيرة هذا الصحابي الجليل معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه ورضي الله عن إخوان من الصحابة ما هي النصيحة لمن يقرأ خاصة يعني في سيرة الصحابة رضي الله عنهم كيف كيف تكون قراءته 
الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم هم رموز هذه الأمة صحيح ولا بد أن يعلم الجميع بأن لكل أمة رموز ومن لا يعرف رموز أمته ولا يذكرهم بالخير فلا تاريخ له ولذلك هذه الأمة في واقع الأمر رموزها متمثلة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نعم. الذين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم والذين مات النبي عليه الصلاة والسلام وهو عنهم راض هؤلاء الذين نقلوا لنا القرآن ونقلوا لنا السنة ونقلوا لنا العلم هؤلاء الذين ضحوا بالغالي والنفيس وقدموا أرواحهم وأموالهم فداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم وفداء لهذا الدين حتى أصبحنا الآن نرفل في هذا الدين العظيم وعرفنا الإيمان والتوحيد عن طريق هؤلاء الذين صحبوا النبي عليه الصلاة والسلام وناصروه وآزروه وحموه وقدموا كل ما يملكون في سبيل نصرة هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام الأمر الآخر الذي ينبغي حقيقة يعني يعني فهمه وإدراكه هو أن تكون قراءات الناس قراءة صحيحة بعيدة عن القراءات المغلوطة المشوبة بشيء من الشبه وشيء من التكدير الذي يحاول من وراءه تكدير هذه الدلاء وهذه الغدران الجميلة وهذه الجداول النقية الرقراقة التي ما ما يعني نظرت إلى مسألة من المسائل وإلى قضية من القضايا إلا وتجدها عند أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام صافية صفاء قلوبهم نظيفة نظافة سيرتهم طيبة طيب أعمالهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم والمقصود بأنه ينبغي احترام أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام محبتهم ونصرتهم وينبغي أيضا الإكثار من النظر في سيرتهم من خلال المصادر الموثوقة التي كتبها علماء أهل السنة فرضي الله تعالى عن الجميع كذلك يا شيخنا أيضا ينبغي للإنسان أنه إذا يعني بلغته رواية ما أنه عن أحد من الصحابة أنه يتحرى الصحة في هذه الرواية لا يتلقفها تلقائيا ويبني عليها يعني عقيدة أو قرارا ما إلا بعدما أن يتأكد من صحة هذه الرواية أصلا ويطبقها على قواعد علماء الحديث إخوان المستمعين وبهذا نكون قد طوينا سيرة أخرى من سيرة الرعيل الأول صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وفي ختام هذه الحلقة أقول كما قال الله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وإلى أن نلقاكم في سيرة أخرى من سير الصحابة رضي الله عنهم أرعي الأول تقبل تحيات ناصر صالح في الإخراج المتابعة وكان معكم رضا العويداني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته